0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser heutiger Talkgast ist Dr. Ulrich Stephan. Er ist Chefanlagestratege bei der Deutschen Bank. Also ein Mann, der die Börse in- und auswendig kennt und der moderne Kostolani. Guten Morgen, lieber Uli. Guten Morgen, Jens. Grüße dich ganz herzlich nach Hamburg. Du wirst uns gleich was zur Börse erzählen, aber bevor, bevor es soweit ist, schalten wir nochmal in die Uniklinik nach Essen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich denn heute besonders und wo stehen dann die aktuellen RKI-Zahlen? Kannst
0: du uns Entwarnung endlich geben? Nein, leider nicht und sicher auch noch eine ganze Zeit nicht. Also das Robert-Koch-Institut hat vermeldet, dass 18.633 neue Infektionen festgestellt wurde. Wir vergleichen das ja immer zu dem Tag der Vorwoche und das hat tatsächlich eine Zunahme von 1.072 Fällen. Was ich aber für bedeutsamer halte, das ist die Information, dass der Höchststand erreicht wurde, an, im Zusammenhang mit Covid-19-Verstorbenen, nämlich 410 Verstorbene am gestrigen Tag. Und nun sagt man sich, wie kann man das einordnen, 410? Naja, wenn man äh, die Krebstoten in Deutschland hochrechnet, dann kommt man etwa auf 650 pro Tag und das zeigt, dass das doch jetzt schon eine relevante Größe gibt. Und dann gibt es Analysen zum Frühjahr, zur sogenannten ersten Welle. Und da war es bereits so weltweit, dass die Covid-19-Erkrankung mehr Tote ähm, letztendlich zurückließ als HIV-AIDS auf der einen Seite und auch als Malaria also wir sehen, das ist nicht wegzureden. Ich will auch keine Angst machen, ich will nur sagen, das ist einfach da. Und das sehen wir eben auch an der Essener Universitätsmedizin mit aktuell 135 stationär an Covid-19 erkrankten Patienten, die wir hier behandeln. Und jetzt inzwischen 47 Patienten auf den Intensivstationen. Das ist auch die Höchstzahl. Und leider ist auch bei uns wieder ein Patient im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Und jetzt zu deiner Frage, was beschäftigt mich ganz besonders? Neben vielen anderen Themen natürlich. Das ist heute äh, der Austausch von der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und da frage ich mich, welche Ziele für diese mögliche Verlängerung vom Lockdown äh, definiert werden. Was meinst du mit den Zielen? Naja, die Kanzlerin deutet ja immer wieder an, dass äh, wir alle äh, dafür äh, arbeiten sollen, dass das Ziel 50 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen über einen Zeitraum von sieben Tagen äh, erreicht werden soll, also unterschritten werden soll. Und ich kann einfach nur sagen, wenn man die Ausbreitung sieht und das typische Infektionsverhalten ja für Viruserkrankungen im Bereich der Atemwege jetzt in den Wintermonaten quasi veranschlagt, dann halte ich das Erreichen eines solchen Ziels, gerade in den bevölkerungsreichen Abschnitten, für quasi ausgeschlossen. Ich glaube einfach, das kann nicht funktionieren und für mich ist das so, ich bin ja der Ansicht, dass man Ziele definieren muss, die irgendwie auch erreichbar sind, weil ansonsten die Frustration irgendwann doch hochkocht und wir brauchen einfach die Menschen dabei, wir müssen sie mehr belobigen, auch für das was die ja schon alles tun und wo sie sich zurücknehmen. Und ich glaube, so eine Appellationsmaschinerie, teilweise auch mit Vorwürfen, die führt ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr weiter, weil wir eben viele Aufgaben haben. Mhm. Welche Aufgaben sind das konkret, die du ansprichst? Also einmal ist es die Aufgabe, überhaupt diese Erkrankung äh, so ernst zu nehmen, dass Konsequenzen umgesetzt werden. Und dazu gehört die Quarantäne. Wir spüren schon eine Abnahme der Quarantänebereitschaft. Das bedeutet, manche sagen gar nicht mehr, mit wem sie eigentlich Kontakt hatten, weil sie schon wissen, wenn sie das angeben, dann kommt die und die Person in Quarantäne. Und ähm, das ist natürlich ein Alarmsignal. Und die andere Aufgabe, die ich sehe, das sage ich immer wieder, ich glaube, die Impfungen sind eine Riesenherausforderung wenn wir sehen, wenn Winterschlussverkauf ist, wenn Black Friday ist, wenn die die das Buffet quasi gestürmt wird, was das schon mitunter mit den Menschen macht. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, da ist eine Impfung verfügbar und manche sehen darin ihre Chance auf Überleben in einer Erkrankung, dass das nicht eine ganz besondere Herausforderung auch an die Kommunikation und Information bedeutet, das kann ich mir ein Einfach nicht vorstellen. Und Informationen, da denke ich gestern an eine Mitteilung über eine polnische Nerzfarm, wo eben auch dieses Coronavirus ausgebrochen sein soll. Und wir erinnern uns an die Vorgänge in Dänemark. Wir erinnern uns daran, dass vielleicht solche dann mutierten Formen nicht dem Impfschutz gerecht werden. Also, wir haben viele, viele Themen und ich freue mich schon, wenn wir das mit einem Impfspezialisten in Kürze in diesem Format hier diskutieren werden. Und jetzt kommt mein Bogen wie jedes Mal zu dir. Und das ist eben, ja, alle Welt spricht von Tesla. Die Aktie ist inzwischen so viel wert, wie die für die ganze deutsche Auto Automobilindustrie zusammen. Und das, obwohl Tesla ja nur einen Bruchteil an Autos herstellt im Vergleich zu BMW, Daimler und VW. Und meine Frage an dich, ist das gerechtfertigt? Tja, wenn ich das jetzt zu 100 Prozent wüsste, an der Börse
1: ist Tesla zurzeit rund 415 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich, Daimler bringt es auf schlappe 62 Milliarden. Der Aktienkurs hat sich seit März 2020, also seit wenigen Monaten quasi versechsfacht. Und dafür gibt es meines Erachtens nach drei Gründe. Erstens Elon Musk. Er ist einer der interessantesten Unternehmer, der es, den es auf der Welt gibt. Ich habe ihn erlebt, ich habe ihn auch studiert für eine Titelgeschichte im Dub Unternehmermagazin. Und ganz klar, bei ihm liegen Genie und Wahnsinn ganz nah beieinander. Und ich glaube, dass oder die Börse glaubt, dass er auch Wasser gehen kann. Zweiter Punkt ist: Börsianer trauen Tesla zu die automobile Zukunft zu dominieren. Aus Blech und Benzin wird ein Smartphone auf vier Rädern und diese Revolution traut man einfach BMW, Daimler und VW nicht zu. Da gibt es keine Euphorie. Und drittens, die Börse liebt Übertreibung bei den Kursen. Ist ein Autohersteller, der 367.500 Fahrzeuge produziert, wirklich 415 Milliarden wert, zum Vergleich, VW hat äh, 11 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert und äh, daran sieht man, äh, ja, Tesla, es gibt eine Tesla-Euphorie und die ist gigantisch und äh, man kann an der Börse viel Geld verlieren, aber auch gewinnen und damit bin ich bei meinem oder bei unserem heutigen äh, Studiogast herzlich willkommen nochmal äh, beim Börsenversteher Dr. Ulrich Stephan. Bulle oder Bär, das sind ja die beiden Signale und die beiden Zeichen an der Börse, Aufschwung oder Krise. In welcher Stimmung befindet sich denn die Börse gerade?
2: Ja, Die Börse atmet sicherlich auf mit der Benennung von Impfstoffen, die ja jetzt offensichtlich an den Markt kommen. Wir haben ja drei im Moment, die heiß diskutiert werden. Das ist BioNTech und Pfizer, wir haben AstraZeneca und Oxford plus Moderna. Wir haben aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, erste Medikamente von Regeneron und von Eli Lilly. Das beflügelt natürlich die Börse, das nimmt sie mit großem Wohlwollen auf. Ich stelle aber im Moment fest, dass wir doch fast im täglichen Wechsel haben, je nachdem, wie die äh, Überschriften der Zeitungen sind. Und äh, würde mal annehmen, dass da der eine oder andere Algorithmus mitliest, der dann direkt äh, diese, dieses Mitlesen in äh, Handelsaktivitäten übersetzt. Ähm, nämlich äh, immer dann, wenn der Schwerpunkt eben liegt auf den Infektionszahlen, wie wir gerade gehört haben, die weiter steigen und äh, bedenklich sind, auf den Todesfällen, die äh, sicherlich dann auch noch nachlaufend sind, dann haben wir doch wieder eher einen Fokus auf den Stay-at-home-Aktien, wie wir sie über das erste Halbjahr und den Sommer gesehen haben. Wenn wir mehr den Fokus haben auf Impfstoffen, auf Lösungen, dann geht man in die andere Richtung. Die Börse weiß natürlich, dass das alles noch dauern wird und dass wir, wie das ja gerade schon angesprochen war, ein Verfahren finden müssen, um dann auch dann die Leute impfen zu können. Ähm, aber sie greift natürlich äh, voraus und äh, dann sind dann insbesondere die Aktien gefragt, die eben durch
1: Corona ähm, extrem stark betroffen waren. Mhm. Kannst du denn das gerade nachvollziehen? Ich meine, es gibt Lockdown, es gibt äh, Branchen wie Reise und Gastronomie. Da ist äh, überhaupt keine Euphorie da. Da weiß man gar nicht, wie es weitergeht. Und da müsste man doch sagen, Mensch, die Börse müsste doch auch in so einer Katerkrisenstimmung Krisenstimmung sein, aber vielfach ist das gar nicht der Fall. Dann, irgendwie. Wie kommt das? Also da würde ich dir widersprechen.
2: Wir sehen eben Höchstkurse permanent bei Technologie, bei den Gewinnern, die wir gesehen haben in dieser Krise. Wenn ich mir beispielsweise Freizeit und Reisen angucke, dann sind die Aktienkurse zum Teil 80 Prozent oder so unter den Vorkrisenniveaus. Wir haben mit den ersten Impfstoffmeldungen dann so, eine, so, so leichte Zuckungen gesehen. Das waren zum Teil bis, bis, bis 30 Prozent plus oder mehr. Aber wenn man sich den Chart anguckt, dann ist das wirklich nur so ein ganz kleiner Aufschwung, der dort zu erleben ist. Und ich glaube, was die Börse dann diskutiert ist, kommen wir von einer, von einer Kapazitätsauslastung, die vielleicht heute bei 10 oder 15 Prozent liegt, mit absehbaren Impfungen, in der Zukunft und damit meine ich irgendwann im zweiten Halbjahr 2021 vielleicht auf eine Kapazitätsauslastung, die dann bei 30 Prozent oder bei 50 Prozent liegen könnte und das würde eben schon reichen, um dann die Aktienkurse ein ganzes Stück von ihren tiefen Niveaus nach oben zu treiben. Du hast dich ja
1: intensiv mit dem Jahr 2021 beschäftigt, nach vorne geschaut mit deinem Team. Und es gibt ja von euch, so wie ich verstanden habe, jetzt eine Aussage zu den wichtigsten Trends. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen und sagen, was sind denn die Trends für 2021?
2: Ja, also wir rechnen, dass es eine weitere ökonomische Erholung geben wird. Wir haben ja im dritten Quartal im Grunde genommen eine v-förmige Erholung gesehen nach dem katastrophalen, ökonomisch katastrophalen zweiten Quartal. Das wird sich sicherlich jetzt etwas abflachen, nicht nur, weil wir ähm, wieder Lockdowns haben und natürlich mit großer Vorsicht äh, mit diesem äh, Coronavirus umgehen müssen, was ich für komplett richtig halte, ähm, sondern auch, weil eben die Dynamik dann irgendwann ein Stück weit äh, abnehmen wird. Nichtsdestotrotz sind die Wachstumszahlen oder die Prognosen zumindest für nächstes Jahr äh, sehr optimistisch. Viele große Institutionen rechnen damit, dass wir in der Welt 5% plus im nächsten Jahr sehen können. Auch in vielen Industrieländern, Schwellenländern wird eben mit entsprechenden guten ökonomischen Werten gerechnet. Das bedeutet, dass die Geld- und die Fiskalpolitik weiterhin unterstützend sein wird. Jerome Powell hat gesagt, die Zinsen bleiben mindestens bis 2023 bei nahe Null. Frau Lagarde hat angedeutet, dass man im Dezember wahrscheinlich sogar die Geldpolitik noch expansiver machen wird, wenn Frau Yellen jetzt tatsächlich Finanzministerin der USA wird, ist sie auch nicht dafür bekannt, dass sie ausgesprochen restriktiv mit Geldern umgeht. Europa hat den Recovery Fund noch nicht verabschiedet und die mittelfristige Finanzplanung, das ist wahrscheinlich ein typisch europäisches Hin und Her, bis es dann irgendwann gelingt, kommt später, kommt anders. Aber wird wohl kommen. Bedeutet also, wir haben Geld und Fiskalpolitik in diese Erholung rein. Das dürfte die Zinsen ein wenig antreiben, aber nicht zu sehr. Da werden wieder die Notenbanken darauf achten. Es ist aber eine Gefahr, die man angucken sollte. Nicht, dass Zinssätze überschießen. Und wie gesagt, mit dieser Erholung sollten die Kapitalmärkte freundlich reagieren. Vor allen Dingen diejenigen, die eben stark zurückgeblieben sind. Diejenigen, die die großen Gewinner waren, schon über das Jahr 2021, sollten dann nicht ganz so gut performen ähm, in, im nächsten Jahr, sondern relativ sollten eben die Verlierer, wenn das richtig ist, was ich sage. Äh, und das ist natürlich immer über der, unter der Überschrift, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen, äh, dass wir jetzt auch die richtigen Maßnahmen über den Winter einleiten und dass die Impfstoffe dann verteilt, äh, verimpft werden können und entsprechend wirken. Also mit einer solchen Annahme und Erholung ähm, sollten dann eben vor allen Dingen die Verlierer äh, deutlich besser äh, performen. Bedeutet aber auch Gold und so weiter ist dann wahrscheinlich nicht das Investment, was man in 2021 äh, eingehen sollte, beziehungsweise was so gut performt, wie es 2020 performt hat.
1: Und das ist ja ich ganz schön, dass du sagst, die Verlierer dazu, um das mal plastischer zu machen, das ist eine Lufthansa, das sind so die Reiseanbieter Tulli und so, die ja tatsächlich am quasi am Boden liegen, dass die dann wieder zurückkommen, während die, die wahnsinnig gelaufen sind, ich habe ja eben erzählt, Tesla, aber es gibt natürlich auch die ganzen Digitalwerte wie Alphabet, also Google, wie Apple, die ja in den letzten Monaten einfach immer nur einen Weg kam, weit, weit, weit nach oben, Facebook und so weiter, dass die sich dann eher beruhigen sollten, also von daher ähm, ja, etwas, wo du sagst, es kann nicht viel weiter nach unten gehen, äh, weil die schon unten am Boden liegen, die müssen dann zurückkommen, weil wir irgendwann mal wieder reisen wollen, weil wir irgendwann mal wieder aus dem Lockdown herauskommen. Ist das so?
2: Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube eben, dass Corona in vielerlei Hinsicht ein, ein Trendbeschleuniger ist. Ich glaube nicht, dass es eine totale Trendumkehr geben wird. Also ich habe heftig gestritten mit meinen Kollegen von DB Research im Frühjahr, die gemeint haben, wir werden nie mehr wieder reisen. Wir werden alle nur noch im Homeoffice in unserem Keller sitzen bleiben. Das glaube ich nicht. Wir erleben das ja auch gerade, das ist ja auch eines der Probleme, die die Politik im Moment hat, dass die Menschen eben müde werden, dass sie doch wieder rausgehen wollen, dass sie sich treffen wollen. Da müssen wir natürlich jetzt nochmal wirklich Disziplin walten lassen über die nächsten Monate. Aber Jim Cramer von CNBC hatte so schön gestern gesagt, dass und da muss ich natürlich dann Richtung Essen gucken und, und, und hoffen, dass das bestätigt wird. Aber dass ein Impfstoff, wenn er denn dann mit einem Prozess auch vernünftig verimpft werden kann, dass das so ähnlich wirken könnte wie das Ende der Prohibition. Mhm. Und das halte ich durchaus für möglich. Also ich spüre in Diskussionen, die ich habe und ich sitze ja auch seit quasi März hier im Homeoffice in meinem Keller, dass, dass die Menschen wieder raus wollen und dass, dass die Dinge dann nach vorne kommen. Das wäre schon meine Hoffnung für,
0: für das nächste Jahr. Herr Dr. Stefan, Sie hatten die Impfstoffe jetzt einleitend auch schon angesprochen. Und da gibt es auch eine Frage im Chat zu. Das eine ist natürlich, welche Möglichkeiten sehen Sie jetzt heute noch aus Sicht der Anleger? Und die Frage ist, AstraZeneca, der Kurs fällt immer mehr und mehr. Ja, was soll man damit jetzt machen?
2: Ja gut, ich weiß nicht, ob man auf den Zug aufspringen muss. Derjenigen, die sicherlich auch sehr gehypt worden sind in der Diskussion um Impfstoffe. Wir haben ja eben die großen wie Pfizer und AstraZeneca, die nicht nur jetzt mit Covid beschäftigt sind, sondern breit diversifizierte Pharma-Riesen sind. Wir haben auf der anderen Seite eben die kleinen, spezielleren Unternehmen wie Moderna, wie BioNTech und so weiter und so fort, die ja sicherlich deutlich mehr abhängig sind von dieser Covid-Diskussion. Ich habe ja die große Hoffnung, dass gerade BioNTech dann auch mit dieser Technik auch in andere Krankheiten, ich meine, sie kämen ja gerade aus der Krebsforschung heraus, wenn ich das richtig beobachtet habe, auch in Zukunft natürlich eine Rolle spielen. Also ich glaube schon unterm Strich, dass Gesundheitsaktien performen können im nächsten Jahr. Ich würde mich etwas schwer tun jetzt denjenigen, die sozusagen schon vermeldet haben, hinterherzuspringen. Die WHO listet 214 Impfstoffkandidaten auf. Da wird also noch manches kommen. Und wir haben ja auch gesehen, BioNTech riesig angesprungen mit der Meldung. Und dann mit den weiteren Meldungen von Konkurrenten, in Anführungsstrichen, ist der Kurs dann ein Stück weit gebröckelt. Das kann natürlich auch dann in Zukunft ein ähnliches Muster geben.
1: Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Das eine ist, was kann denn jemand machen, der... Ähm 200 Euro im Monat übrig hat. Du hast eben gesagt, es wird weiter 0% Zinsen geben. Wie kann er davon profitieren? Was empfiehlst du jemanden, der kleines Geld hat und das an die Börse bringen möchte? Ich würde
2: sehr diszipliniert auf noch zum Beispiel monatlichen Basis investieren. Das ist auch genau der Ratschlag, den ich an meine Kinder gebe. Sehr früh anfangen, auch gerne mit kleineren Beträgen, aber dann ganz diszipliniert Dollar Cost Averaging, also wenn die Börse nach oben geht, ist es eh gut. Wenn sie nach unten geht, kriege ich mehr Stücke für mein Geld. Sehr diszipliniert immer wieder kaufen und Vermögen aufbauen. Ich glaube, das ist die beste Methode, wie man sich diesen Kapitalmärkten nähern kann. Denn dass wir weiterhin Schwankungen haben und auch Einbrüche haben werden, das kann sicherlich niemand bestreiten. Das wird, das wird so kommen,
1: ja. Also besser in den Fonds oder einem sogenannten ETF gehen, um dann breit zu streuen und dann regelmäßig dabei zu sein. Letzte Frage, ich habe mit Tesla gestartet, wenn man sich mal den Automobilbereich anschaut, da gibt es dann auch noch Nio, Nixpeng, die sind auch, das sind Hersteller, von denen habe ich vorher noch nie gehört, Milliarden und Abermilliarden wert. Und dann haben wir unsere, die wir in Deutschland haben, glaubst du, dass die deutsche Automobilindustrie eine Zukunft hat? Vor dem Hintergrund auch, als es mal Postkutschen gab von den Postkutschen, Anbietern hat es keiner geschafft, Autos herzustellen. Also das ist so ein bisschen auch die Denke dabei, dass man sagt, die alte Welt wird es nicht schaffen, in die neue Welt rüberzugehen. Bist du optimistisch oder glaubst du, dass die deutsche Automobilindustrie es nicht mehr lange geben wird?
2: Ich glaube zumindest, dass es einen riesigen Strukturwandel geben
1: wird. Die deutsche
2: Automobilindustrie hat sicherlich nicht frühzeitig auf diesen Zug aufgesprungen, sondern hängt hinterher. Wir erleben das jetzt. Nichtsdestotrotz haben sich die Kurse ja auch zum Teil in diesem Jahr sehr gut äh, entwickelt. Ähm, könnte mir vorstellen, dass man mehr in Richtung Luxusgut geht. Die Deutschen sind im Gegensatz zu Franzosen, zu manchen Asiaten ja doch eher im Premium-Bereich äh, unterwegs und der ist eben immer noch gefragt. Äh, vor allen Dingen auch in China. Unsere China-Abhängigkeit wird, wird größer und dass ein Auto in Zukunft eine ähnliche E-Plattform möglicherweise hat und dann eben ja eher wie ein Luxusgut, äh, wie eine Louis Vuitton-Tasche zu sehen ist, als, als ein Automobil. Du sprachst ja schon an, ein fahrendes iPad. Ähm, und, und dass das die deutschen Automobilhersteller hinkriegen können, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich wird es aber weitere Konsolidierungen geben äh, im Markt ähm, in der Zukunft. Und ähm, wie gesagt, die Deutschen haben da eine relativ gute... Stellung, weil sie als Premium-Hersteller ähm, doch eine Nische
1: abdecken, die gefragt ist. Das ist doch mal ein schönes Stichwort, Auto als Louis Vuitton-Tasche. Das mhm. habe ich so noch nicht gehört, das nehme ich mal mit in den Tag <lacht> rein. das kann man sicherlich begeistern, vor allen Dingen in der weiblichen Welt. Also vielen, vielen Dank. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Dr. Ulrich Stephan. Alle Sendungen gibt es auf watz.de und äh, dub-magazin.de. Morgen wird es sportlich. Wir haben den Talkgast dort Johannes Weißenfeld. Er ist Welt- und Europameister im Achter und der wird uns einiges zum Sportbereich sagen. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Bis morgen, 10 Uhr. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war 19. Die Chef visite als Podcast.